0: Bueno, bienvenidos a este primer. Este primer no es el segundo. <ríe> <ríe> bienvenidos al segundo episodio de Tiana Talks. Hoy tenemos para hablar sobre el arte. Ustedes saben que en estos episodios, en este podcast, lo que nosotros pretendemos es hablar un poco sobre diferentes temas de la realidad, ¿no? Con el fin de pensarlos y también. Sobre todo repensarlos desde otros paradigmas Y así de alguna forma motivar a la, a la reflexión Hoy estoy yo, Tiago nada más Ana no está, pero eh, en su reemplazo está otra amiga que es Tati
1: Hola, <ríe> soy Tati
0: <ríe> Tuvimos unos, unos problemas ahí técnicos Entonces Ana no puede estar ahora pero bueno, no importa, igualmente el podcast lo que haríamos hacer esta hora, que es la hora, el horario que por lo general solemos hacer. Ahora mismo estamos en Twitch, el sábado 20, 4 y 44 estamos transmitiendo. Y bueno, ahí nos toca hablar sobre el arte. ¿no? Estuvimos ahí en, en nuestra página de Instagram eh, preguntándoles un poco sobre el concepto de arte. Hay, hay muchas preguntas alrededor eh, de de este tema, sí, que surgen principalmente más allá del concepto también a qué nos referimos cuando hablamos que una obra es arte o sea, por qué nosotros podemos decir que algo es arte o no es arte ¿no? Eh, bueno, también aclarar que ni Tati ni yo, ni Ana, que también suele estar somos expertos artistas claro. y, y tampoco locutores, ni periodistas ni nada, solamente Hacemos esto porque nos gusta, así que eh, si, si nos están viendo desde Spotify pueden seguirnos ahí y si nos están viendo por Twitch o, o quieren escucharnos por Twitch eh, vamos a estar en directo todos los sábados por lo general a la, a la tarde, ¿sí? Bueno, si te parece empezamos con lo que es el concepto del arte, ¿no? Dale Que... ¿Qué concepto de arte tenés vos? Así, una definición.
1: Y... Una definición.
0: Claro, definición.
1: Y para mí el arte es una forma de expresarse. Que para opinión personal, digamos, todos podemos eh, tenerlo. Uh -huh. Y que eh, define muchos conceptos desde... Eh, los sentimientos, ideas, hay historia a través del arte y que marca nuestra nuestra, nuestra forma de vida en el sentido de, de con ella podemos saber qué cosas se podían hacer en otros tiempos digamos. claro
0: claro o sea el, de alguna forma el arte evoluciona al, al ritmo de la humanidad también queda como un de alguna forma escrito no. la, la historia de la humanidad muchas veces en el arte, ¿no? En la claro, pintura, sobre en la todo. huella, claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, yo también pienso algo así muy muy parecido, ¿no? Y es más o menos el concepto que tenemos todos, que es como una actividad propia del ser humano, ¿sí? Que, sí. que tiene una finalidad estética y comunicativa, sí, estética porque siempre. Intenta producir cosas que de alguna forma van a perseguir un grado de belleza, ¿no? Sí, sí La belleza es como un concepto muy muy relacionado al, al tema este del arte pero que también es muy difícil de conceptualizar y subjetivo también
1: Subjetivo, sí,
0: exacto eh, También hay otra definición que es eh, el arte como expresión, ¿no? Que expresa sentimientos, ideas que es prácticamente sí. la que comparten todos y también eh, asociamos mucho al arte a experiencias estéticas ¿sí? eh, con experiencias estéticas me refiero a que son formas de vincularnos con la realidad y que nos afectan emocionalmente pero que por ahí no, no logramos encontrarles un fin útil ¿sí? es la experiencia estética de alguna forma es un valor ¿sí? que va a perseguir a la belleza pero ahí también la preguntamos eh, para qué nos sirve la belleza, sí, para qué sirve el arte y para qué sirve la belleza. Entonces hay claro. hay muchas, muchas preguntas que surgen y sobre todo cuando, cuando nos ponemos a pensar más en profundo sobre, sobre el tema del arte. Ustedes saben, bueno, bueno como.. ¿Cómo?
1: No, que está perfecto.
0: Sí. En, en nuestro Instagram, sí, nosotros vamos haciéndoles un poco las preguntas que vamos a a retomar durante este programa para que nos respondan y también los leemos eh, así que si te parece leemos alguno, algunas respuestas la pregunta era en simple palabras ¿cómo definirías al arte muchísimos nos mandaron como expresión eh, nos dicen acá expresión de sentimientos o palabras que no podemos decir eso es de alguna forma el arte es como las medio. palabras que nos faltan, ¿no?
1: Claro, claro, porque sabe suceder que algunas veces no nos podemos expresar eh, con palabras, eso es lo que pasa, y somos mejores haciéndolo por medio de, de la escritura, con
0: de una pintura
1: poemas, sí. claro, todo.
0: Sí, sí. Sí, el arte también hay, hay muchas actividades, ¿no?, que consideramos artísticas y... Sí. Y durante el programa vamos a volver sobre esta pregunta de ¿Por qué hay actividades que consideramos como artísticas? Actividades que no lo son, ¿no? Porque por ahí uno dice, no sé, el fútbol Y el fútbol no, no es arte No ¿Y por qué es arte la danza? ¿No? Y sin embargo por ahí claro. el fútbol despierta hasta un sentimiento ¿No? ¿Y por qué, por qué no se lo considera arte? Después vamos a hablarlo más en profundo, tenemos muchísimos audios, también se me olvidó comentar esto, que tenemos muchos audios sí de, de artistas, así que tenemos palabras certificadas de gente que, que, sabe, que sabe sobre el tema y que a lo largo del programa también vamos a ir escuchándolos. Volviendo a los conceptos que nos habían dicho ustedes, nos dicen también el arte es toda obra que tenga una idea, moraleja detrás y que exista principalmente para transmitirla. Acá volvemos siempre al, al arte como expresión y transmisión, ¿no? Creo que son palabras clave junto a la belleza del, de, de este concepto de arte. También nos dicen libertad y expresión. ¿Está, está bueno eso? Sí capacidad que tiene una obra o acción de producir placer estético en el receptor. Acá con esto eh, me gustaría también hablar un poquito sobre sobre lo estético ¿no? Eh, en lo estético siempre se prima más la forma ¿sí? que el contenido y de alguna sí. forma podemos decir que hoy vivimos hasta vidas estéticas ¿no? Sí, la verdad. Eh, hoy en día es como que la imagen invade la realidad hasta el punto de que la realidad de alguna forma se nos presenta como una imagen, ¿no? La, la imagen desborda la realidad y como que la toma, ¿sí? Y, y ante esta experiencia, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué hay cosas que se consideran arte, ¿no? Porque si hoy de repente todo es estético, ¿existe el arte cuando todo es arte? Preguntas filosóficas. Filosóficas. <ríe> reflexivas tremendas, ¿no? Sí. Si te parece... Es, que es un tema... ¿Cómo? Es
1: un, es un tema muy profundo, digamos, que lleva desde la libertad de expresión sí. hasta el tema estético que se relaciona con la belleza y que hoy en el mundo todo quiere ser eh, estético digamos
0: claro perseguimos de alguna forma queremos llegar al arte y, y también eh, ser arte no Sí. Eh, hay hay una idea importante en el arte que es que el arte es justamente un concepto muy abstracto y siempre nosotros, siempre los, las personas intentamos relacionar, vincular lo abstracto con algo material, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de arte, por ejemplo, siempre intentamos definirlo con cosas materiales cuando capaz la definición eh, va más allá de lo material, va, va algo más intangible, ¿no? Y también Bien. nos pasa, por ejemplo, con el amor, ¿no? Cuando intentamos definir el amor, intentamos ir con <coughs> hacia cosas que son muy, muy humanas, ¿no?
1: Sí. ¿El arte es subjetivo?
0: Sí. Sí, yo creo que muchos coincidimos en que el arte es subjetivo, ¿no? Principalmente sí. por, porque nos nos lleva al concepto de belleza y cada uno dice lo que es bello eh. o no es bello claro bueno, si te parece escuchamos uno de los audios que tenemos preparados el primer audio que vamos a escuchar es sobre Santiago Tabela ¿sí? que para quien no lo conozca es un músico, artista visual, escritor y curador uruguayo integrante de la banda El Cuarteto de Nos se desarrolla como vocalista y bajista de la misma eh, le preguntamos sobre el concepto del arte. Y esto nos dijo.
2: Hay una definición de arte que es bastante interesante de Marcel Duchamp. Que habla de que es esa cosa que cuando nosotros estamos en presencia de, de, de ella. Nos pasa algo. Tenemos lo que él dice un eco estético. Eh, y nos ocurre como, como una transformación y que eso depende de muchas cosas bueno, que tienen que ver con lo visual o con lo musical o, o cosas así este, y yo creo que es como una, una buena definición, algo que nos deja, que nos deja dando vuelta a algo y que no lo podemos explicar, que no, no es algo muy racional. Este, espero que les sirva esta definición no muy definida. Bueno, saludos de Tabela
0: Bien, bueno, ahí escuchábamos un poco Lo que nos había Lo que nos decía Santiago Un artista tremendo, ¿no? Eh, con Tati nos gusta sí. mucho Cuarteto not. Lo seguimos hace Hace mucho Y me gusta este Este concepto, no concepto que dice él, ¿no? El, al final dice Como que nos pide perdón por... Darnos un concepto no tan definido.
1: Es que a todos nos va a pasar eso. Sí, sí. No encontrar el concepto justo, digamos. Uh
0: -huh. Bien, bueno. Igual, eh, sí.
1: ¿Podrías eh, después poner los audios aparte? ¿Cómo? Creo que, o sea, no se escuchó bien.
0: No, no, no. Es que el tema es que vos no escuchas bien, pero en el. <risa> En el, en el directo sí se escucha bien Ah, perfecto. Es porque desde ahí, desde donde vos me escuchas, ahí no, no se escucha muy bien
1: Ah, bien sí, bueno,
0: vamos? Eh, bueno, nada, agradecerle también a, a Tabela que se tomó el tiempo Realmente se copó mucho con la idea eh, También avisarles que él va a estar haciendo un concierto online ¿sí? El día 4 de julio, junto con su banda Que se llama Otro Tabela y los Embajadores del Buen Gusto Pueden buscar más información ahí en, en sus redes buscándolos con, con ese nombre Bien, tenemos también otro audio Sí, un audio muy conocido Y más, desde, más por los argentinos En este audio es una entrevista que le hacen a Charlie García Sí, Charlie García es un músico, compositor y cantante argentino Principalmente de rock nacional eh, Jorge Lanata lo entrevista y le pregunta ¿Qué es el arte? Esto le,
2: le responde Charlie. Yo lo siento sincero, él es fan mío. ¿sí? ¿Seguro, que es sí, sí. seguro que es sincero y le gusta lo que hace, uh -huh. seguro. Uh -huh. Vos me estás diciendo que la música está arriba de la política. Yo ya sé eso, la música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, que el es? arte es frío. No, no es solo eso.
0: Ahí hubo un, hay, hay muchos conceptos para rescatar, ¿no? Principalmente el. El que plantea el, el entrevistador le. le plantea que el arte está por encima de la política. ¿Qué opinas un poco vos sobre esto?
1: Y. Por ahí, no sé, a lo que llevo a entender es que. la política a veces. Influye en el arte uh -huh. eh, Más que todas las personas Que llegan a hacer el arte Digamos eh, as, eh,
0: claro, Mostrándolo
1: eh, Sí Mostrando, digamos Qué no les gusta O qué les gusta Y lo muestran, digamos A través del arte
0: claro, de alguna Y eso forma... también
1: afecta a la política
0: Claro el, el, La política muchas veces De alguna forma limita, no, Exacto. Eh, muestra lo que conviene, lo que no conviene, pero después eh, cuando estemos hablando un poco más adelante y al final del programa yo voy a hablar eh, sobre eh, un poco la historia del arte y hay un movimiento artístico que es el del vanguardismo, sí, que justamente se pronuncia en contra de, de las instituciones, no, como si se pronunciase en contra de la política uh -huh. y es que Realmente yo creo que el arte está muy por encima de la política y, y hasta sin política creo que el arte no no sería lo mismo y hasta diría que no existiría.
1: Exacto. Es que influye más que todo con las problemáticas del mundo uh -huh. y bueno, el mundo es, está lleno digamos de, de los gobiernos y todo, eh, de injusticias que... A nosotros nos afectan y al expresarlo por medio del arte, eso se muestra y tener algo en todos que hace que sea conocido.
0: Claro, claro. Volvemos acá al, al tema del arte como expresión y muchas veces el arte, y más hoy en día, expresa esta situación de injusticia que hay en, en muchísimos lugares del mundo. Entonces, y más hoy en día. Sí, sí
1: mucho
0: más. Bien, bueno, cerrando un poco esta pregunta, la primera pregunta que era sobre el, el concepto del arte, la otra pregunta que, que también habíamos hecho era, ¿qué características debe tener algo para ser considerado una obra de arte? no Esta pregunta también se puede, se puede pensar como, porque hay cosas a las cuales le decimos arte y porque hay cosas a las cuales no decimos que son arte, ¿sí? tanto como a la obra como al, a la actividad. Tenemos para esto también un, un audio, ¿sí? le preguntamos a Candela Antón, ¿sí? Candela es una actriz de cine, teatro y series de televisión catalana conocida por el papel de Berta Prats en Merlí y también por interpretar a Mireia en Pulseras Rojas. Eh, le preguntamos sobre por qué hay algunas cosas que se consideran arte, por qué hay actividades que se consideran arte y por qué otras no, y le pusimos este ejemplo que hablamos antes, también el fútbol y demás, y esto nos dijo.
3: La diferencia básica entre algunas actividades que se consideran artísticas, como dices, el arte, hay la, la escultura, la pintura, eh, el teatro, la música, y otras que no, como el fútbol, el estudio, etcétera, que tú me has propuesto, es porque de alguna forma cada apela a algún, a una apela a un espíritu diferente del ser humano. Eh, quiero decir que el, el arte de alguna forma implica una, una observación muy grande del, del mundo desde un prisma muy humano, muy, de alguna forma contemplativo. No es necesariamente activo, es más, es más pasivo creo en su ejecución. Por ejemplo, el fútbol, que me has puesto como, como ejemplo, me parece mucho más activo, es algo eh, fáctico. Que no quiero decir que no pueda incurrir en algo en algo sorprendente o fascinante. De hecho, hay un concepto de, de teatral, cuyo teatral, nombre ahora mismo no recuerdo, te lo tendría que buscar. Pero que a grosso modo viene a, viene a decir cómo... cómo como nosotros cuando vemos una actividad eh, altamente exigente físicamente, por ejemplo, empatizamos con ella, es decir, como ejemplo pone pon el, el circo o la danza, etcétera, ¿no? que de alguna forma tú estás tenso viendo cómo eso sucede, ¿no? el atletismo y tal, que creo que esto sí lo pueden producir muchas otras actividades, pero aún así creo que el, la cuestión del arte es algo mucho más profundo, en el fondo hay una necesidad de representación también que nace del arte, una necesidad de, de captar el mundo, de, de guardarlo en una botella, ¿no? como quien guarda un barco pequeño en una botella, que en el fondo no tiene, no tiene una intención de ser solo en el momento presente, sino de, de, de alguna forma, de, de ser una persona, de alguna forma viene a, a responder a una necesidad humana, o una, a una capacidad más que una necesidad, que sería el pensamiento mágico, la posibilidad ¿no? de donde nace el arte, de hecho, de hacer pinturas en una cueva para exorcizar la, la necesidad de poder, de poder cazar, o de relacionarnos con una entidad superior. Y de alguna forma el arte es como una manifestación real de, de esto.
0: Bien, ahí estamos escuchando a, a Cande. Eh, de vuelta agradecemos también a, a ella que se tomó el tiempo para mandarnos este audio, explicándonos un poquito eh, desde, desde su experiencia también, ¿no? Porque ella es una gran artista. Eh, también contarles que va a empezar a dar clases sobre interpretación, ¿sí? taller de interpretación ahí en Barcelona y que también tiene proyectos futuros para aquellos que no, no estamos ahí en, viviendo en esa ciudad si quieren saber más información pueden buscar en su instagram o en la, o en la web buscando la contracultural o en, o en el instagram de, de Cande nos, no. nos acá en este audio hay que rescatar de vuelta el concepto este de representación y ¿no? que por ahí hay muchas actividades que no nos despiertan tantos sentimientos como eh, lo hacen de alguna forma en las actividades que consideramos artísticas. Y también nos habla un poco de esto como un despertar más místico, más profundo, que, que también, como el arte mismo, no lo podemos describir con palabras, ¿no? Claro, es todo un
1: trasfondo de emociones y la historia del artista.
0: Claro, también, también hay mucho de eso, ¿no?, de, de la historia del artista reflejada en, en la obra. Bueno, eh, también hablamos con Marco Oviedo, ¿sí? Para quienes no conozcan a Marco, Marco tiene 20 años, estudiante de diseño y comunicación audiovisual. Actualmente se dedica a la fotografía, participa eh, y estuvo presente en los últimos eventos juveniles más importantes que se hicieron acá en Argentina. Sí, pueden buscar todo su trabajo en, en su Instagram, que es Marco Oviedo Prots. Eh, así que escuchamos un poco lo que nos dijo él y más desde el lado de su actividad, que es la fotografía.
4: ¿Cuál sería el fin de las actividades artísticas en general? Eh, a ver, yo creo que, si bien, como creo que todos sabemos, el arte siempre va a ser subjetivo en cada uno eh, es como que también tiene que ver un poco con el consenso social que, que vayamos transitando día a día porque a ver si bien para mí el arte puede ser una cosa y para otra persona puede ser otra eh, siempre es como que estuvo normalizado si se quiere como para tratar de buscar esa idea de control entre todas las personas a la hora de definir que si algo es artístico o no eh, porque bueno, a ver, hoy en día conocemos como actividad artística la música, también la fotografía, la pintura, cosas que son quizás un poco más, como dije, normalizadas dentro de todo como algo artístico, ya que nacen con esa idea de, de representación de la realidad y al mismo tiempo como una ruptura a esa realidad y una cierta libertad también. Pero a ver, es como que al mismo tiempo uno siente que, que porque digan que eso es arte, listo queda marcado como artístico, pero uno a veces como que se cierra un poco en, en, eso, en, en esas cuestiones que dije, como música, fotografía, o no sé, hasta un libro o una pintura, pero ¿por qué no podemos encontrar arte en, en la propia naturaleza, por ejemplo? Hay algunos que, que no encuentran arte, no sé, en, en una hojita, en, en, en hasta en algún familiar, en una persona en sí, una persona creo que puede ser artística también. Eh, yo, personalmente, por ejemplo, veo también mucho arte en, no sé, en los deportes, en los eventos, cuestiones que a mí me fascinan y, y por eso yo soy de, de presenciarlos tanto, digamos. Eh, no sé, como que siento una mirada por ese lado. Eh, ¿Pero por qué? Porque hay alguna cuestión estética ahí que, que logra conectarme.
0: Bien, tremendo, tremendo el audio de Marco y, y de repente nos rompe todo todos los esquemas que veníamos planteando, ¿no? De que eh, el arte solamente lo vemos en una pintura, lo vemos en un, en un poema, en una, en una danza. Y él nos habla también del arte en, hasta en una persona, ¿no? El arte en un. él nos dice en los eventos que va. Hay, hay mucho de arte hasta en la misma naturaleza, ¿no? Eh, tenemos un último audio también sobre que nos hizo Lucrecia Pinto, le preguntamos sobre, sobre el arte a ella, que es una gran artista, y lo vamos a dejar para el último porque es un audio tremendo, es largo, pero que realmente nos pareció que valía mucho la pena, y no lo íbamos a dejar de lado. Y bueno, voy a hablar un poquito yo sobre la historia del arte y más o menos cómo más que historia también la reflexión que, que conlleva el arte a lo largo de, del tiempo en, en la historia de la humanidad. <coughs> Tenemos varios conceptos de arte ¿sí? actualmente y me gustaría ir nombrándolos ¿sí? punto por punto. El primer concepto ¿sí? nos dice que el arte es mímesis. Mímesis es una palabra griega que significa imitación. ¿Sí? es decir que en este concepto el arte de alguna forma es la representación de la realidad ¿sí? donde hay una belleza natural que capturar y el arte lo que hace es copiarla o imitarla justamente y volvemos a hacer presente el mundo natural para nuestra contemplación ¿sí? esta es la, la definición del arte como mimesis ¿sí? de alguna forma imitar eh, lo, que, lo que vemos y lo transmitimos en un en, en nuestra actividad artística, ¿sí? sin embargo nos surgen varios problemas con, el, con este concepto del arte como mímesis. ¿sí? principalmente porque nos preguntamos qué es realmente lo, lo imitable, qué es lo que podemos imitar, lo real tal como es o lo real en su expresión ideal. ¿no? Nosotros cuando por ejemplo, eh, queremos pintar una persona, la pintamos tal como es, o la pintamos como a través del ideal que tenemos de alguna persona, ¿no? eh, Entonces, de alguna forma, el arte que imita, ¿sí? el arte como mímesis, copia no las cosas como son, sino como deberían ser, ¿sí? copia el ideal que tenemos de las cosas. Y con esto contradice su propia definición, porque nosotros en la definición del mímesis habíamos dicho que el arte representaba la realidad, pero la realidad no es lo idealizado. Entonces ahí hay como un, un choque de, de, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, también el segundo problema que hay con el mímesis es que se, se excluye el arte abstracto, ¿sí? porque el arte abstracto, de alguna forma, nos escapa a, a, a lo real, y, y entonces, con todos estos puntos, hoy hoy en día, consider, consideramos más a la mimesis, ¿sí? a la imitación, más como una destreza, como una rareza, eh, más que una expresión artística, ¿no? como que el, hoy hacer mímesis es una habilidad que no todos tienen, ¿verdad? Después, eh, dejando de lado un poco el concepto de, de mímesis, también tenemos el arte como expresión, ¿sí? El arte como expresión va en contra de la mímesis de la que hablamos antes. En la mímesis hay una duplicación del objeto. En la expresión lo que hay es una duplicación del sujeto. Sí, se busca transportar el estado del sujeto a la obra, transportar ese estado de ánimo, esa, esa historia que quiere contar, transmitirla a través del, eh, de, su, de su obra de arte. ¿sí? Entonces el arte como expresión es uno de los conceptos que hoy, está más, que hoy es más compartido ¿no? por la mayoría eh, de la población y sobre todo de los artistas. Un tercer concepto es también el arte como producción de belleza. Este concepto es muy, muy polémico, ¿no? De alguna forma, porque también nos lleva a pensar qué es la belleza, ¿sí? Eh, históricamente, la belleza, el concepto de belleza y hasta el ideal de lo bello se fue transformando, ¿no? Eh, antes del siglo XIX, ¿sí? La, la belleza se la tenía como un concepto muy racional, como muy objetivo, eh, hasta medible. ¿no? Y a partir del siglo XX, con uno de los movimientos más importantes de, de la historia del arte, que es el romanticismo, el concepto de belleza se vuelve más subjetivo. ¿sí? Se presenta la belleza como desmesura, como exceso, como desborde, como algo ya irracional. Después, eh, el cuarto concepto, y yo diría que es hasta el más actual, es el arte como un choque de vanguardias. El vanguardismo es también un movimiento artístico sí que surge más o menos en el siglo XX. Y tiene como finalidad rebelarse contra las instituciones que van a separar al arte de la vida, ¿no? a estas instituciones que imponían el arte era solamente para algunos, que el arte era muy elitista, ¿no? para un grupo de personas solamente ellos podían contemplarlo, solamente ellos podían hacer arte, entonces el vanguardismo lo que tiene como objetivo es esto de que el arte llegue a todos, eh, así surge también el rol del artista revolucionario, ¿sí? este artista eh, lo que hace es crear un arte provocativo, ¿Sí? que choque contra las instituciones tradicionales que venían imponiendo todas estas leyes de... eran ellos quienes podían decir que era arte y qué no era arte ¿no? entonces también surge en esta, a partir de esta época ¿no? el arte como conciencia social ¿sí? el arte de a poco se va reconciliando un poco con lo cotidiano eh, sin embargo eh, termina, de alguna forma, traicionándose a sí mismo, ¿sí? porque cuando el arte empieza a relacionarse, a, a reconciliarse con lo cotidiano, lo que produce es que se mercantiliza. ¿sí? Es el gran problema del arte moderno y hasta contemporáneo, en donde sale de una institución ¿Sí? con el vanguardismo sale de una institución pero sale para entrar a otra más grande esta institución es la del capitalismo ¿no? entonces lo absurdo, lo absurdo perdón, tiene sentido si se logra generar un choque en el sentido común establecido ¿sí? pero con esto con este carácter muy muy capitalista como muy de el arte ya como mercado, ¿No? el vanguardismo empieza a perder ese carácter revolucionario que, que, que tenían sus inicios ¿sí? así la forma de acceso de las obras pasa de la contemplación a la posesión los límites del arte de repente se empiezan a, a poner borrosos ¿sí? eh, empezamos a cuestionar eh, sobre los artistas, sobre los métodos los estilos, no sabemos qué consideramos arte y qué no, porque de repente todo es arte eh, las concepciones y categorías que habíamos estado pensando y reflexionando con el pasar de la historia, de repente ya no nos sirven para definir al arte contemporáneo y también nos surge esta pregunta hoy en día de a qué consideramos obra de arte ¿no? y, y además ¿Quién lo define? Todos podemos decir si esto es arte o no es arte, si hay una palabra eh, de, de una persona que, digamos, él tiene la, tiene la autorización, ¿no? Para decir si esto es arte o no es arte. Volviendo al, a este concepto, ¿no? De que todo de repente se, se ha estetizado, ¿sí? Se vuelven difusas las fronteras que van a separar al arte de la realidad. Artur Danto... Hice una, una frase muy polémica, eh, expresando que es el fin de la historia del arte. Sin embargo, esto, esta expresión no pretende generar como un apocalipsis, ¿no? Sino que con esta expresión del fin de la historia del arte, se nos presenta una oportunidad para redefinir un nuevo concepto para repensar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que llamamos arte y lo que no llamamos arte, es, es de vuelta una oportunidad para redefinir el concepto mismo del arte. Eh, con las fronteras difusas sí es complicado discernir un objeto artístico de lo que es un mero objeto. Sí, acá nos preguntamos entonces, ¿en el arte todo vale? tanto también nos decía que una obra es valorada por las ideas que encarna y por las actitudes que provoca y acá volvemos también a, a la definición del arte como expresión que es yo diría el, el más compartido por, por, todos, por todos hoy en día. El último concepto ¿sí? de, de arte es el arte que se presenta como denuncia ¿sí? Este concepto fue promovido por Theodor Adorno ¿sí? En donde presentaba que el arte es una resistencia contra el orden establecido en una sociedad consumista Es como la segunda parte de alguna forma del vanguardismo ¿no? El vanguardismo traicionó su propio, su propio principio que era el de no caer en una institución y al final terminó siendo aprovechada por el capitalismo, ¿no? Entonces, eh, con esta definición de arte como denuncia, se expresa que una obra no está de alguna forma para ser comprendida, sino que está ahí para provocar una incomodidad, una disonancia, ¿no? Sin embargo, volvemos a este riesgo de que la obra se mercantilice y traiciones de vuelta, como sucedió con el vanguardismo su propia finalidad ¿si? ¿Sí? para terminar un poquito con este... con esta historia del arte me gustaría expresar una, una frase de Oscar Wilde si ¿sí? él nos dice que el arte no sirve para nada ¿qué significa que el arte no sirva para nada? es una frase muy polémica pero que en realidad nos abre las puertas para pensar para de alguna forma dejar de pensar que todo tenga que servir para algo quizás el arte es esto de que es aquello que no, no tiene una finalidad porque todo tiene que tener una finalidad, ¿no? para terminar ya con este podcast y para cerrar le preguntamos a Lucrecia Pinto. Lucrecia es una actriz y cantante proveniente de la comedia musical. Trabajó con directores como Manuel González Gil y Hugo Midón en musicales infantiles. Dirige talleres de canto en escena con herramientas del lenguaje astrológico. Y durante siete años participó como cantante y produjo junto a Darío Stan Riber, espectáculos de filosofía y música a lo, a lo largo del país, entre los que se destacan las obras de Desencajados y Salir de la Caverna. Le preguntamos a Lucrecia, que realmente se copó muchísimo con la idea y le, le queremos agradecer. <coughs> le preguntamos sobre el arte, sobre el arte en general, sobre los conceptos que ella tenía de arte. Y nos, mandió, nos mandó un audio tremendo que, que es largo, pero eh, lo fuimos cortando en partes porque no queríamos perder... ...perdernos nada, nada de lo que ella dice, perdón. Así que eh, cada tanto vamos a ir cortándolo y... Eh, retomando las ideas para no perderlas y para reflexionar sobre lo que nos dice
5: bueno, antes que nada gracias por la invitación eh, hablar del arte para mí eh, bueno, es una pasión eh, pensar ¿no? estoy todo el tiempo en, en mi caminito el estudio acerca de los lenguajes artísticos y la exploración es como lo lo que me, me motiva, digamos, me motiva a seguir estando en este... es mi tribu, digamos, <risa> ya encontré encontré una tribu, bueno, de eso un poquito quería, quería compartirles un par de pensamientos, tratando de ser breve, eh, me gustaría como dejar sobre la mesa dos de los aspectos que a mí más me conmueven, que es el arte como medicina, ¿no? y el arte como, como vínculo, diría yo, como el despertar de, de una sensibilidad a través del vínculo.
0: Bien, bueno, acá de alguna forma Luc eh, Lucrecia nos empieza a eh, introducir a lo que va a, a contarnos y nos, nos expresa el arte como eh, medicina y como vínculo, ¿sí? Vamos a escuchar lo que nos dijo del arte como medicina.
5: Bueno, como medicina que es la, la capacidad sanadora, tremendamente transformadora de cualquier tipo de experiencia artística, ¿no? O sea, tanto en la... En la, en la vía de la creación como en la vía del recibir ¿no? o, o participar de un acontecimiento artístico en, en ambos casos uno atraviesa procesos yo diría terapéuticos ¿no? procesos de, de sanación, de autoexploración eh, muy profundos, bueno y esto lo digo como profe también de, de talleres o incluso hasta como astróloga que es mi otra beta que, de poder acompañar eh, procesos eh, muy hermosos de, de descubrimiento, yo diría, tal vez se podría sintetizar, eh, eh, que son para mí como descubrimientos de la identidad. no. creo que, que es el ámbito donde... Bueno, por eso en su contracara tenemos el tema del narcisismo y del ego, ¿no? Pero es un ámbito que he vivido desde, desde una red que contiene procesos de alumbrarse o de espacios donde podemos descubrir que mucho de cómo expresamos tiene que ver con, con la tribu de donde venimos o, o nuestra historia personal, nuestra biografía. Bueno, todo para mí ese, ese proceso es, es, tiene que ver con la medicina y con la sanación a full y es lo que más me, a mí me resuena y me conmueve para seguir laburando y todo lo que estudio apunta en esa dirección
0: Bien, tremendo este este audio que nos mandaba Lucrecia hablando de la me, del, del arte como medicina ¿no? y también volviendo al, a este, retomando un concepto que nosotros realmente no habíamos tenido en cuenta y es que eh, nos habla como de una tribu, ¿no? de el arte de, que postula de dónde, vi, de dónde venimos y hacia dónde vamos con, con nuestras obras, con lo que queremos expresar. La tercera parte y última de esta entrevista cortita que le hicimos a Lucrecia nos cuenta también el arte como vínculo.
5: Lo otro un poco en relación a esto de descubrir la propia identidad, la belleza interna, qué sé yo, ahí lo uno con el aspecto de, del arte como vínculo, ¿no? Que es, ¿Qué es despertar la sensibilidad? Bueno, no por nada terminé haciendo talleres porque descubría que, que las clases particulares que yo daba tenían un tiempo, ¿no? Un tiempo de, de ir destapando mucho más lento que lo que pasaba en el taller. O sea, el taller catalizaba, cataliza, digamos, el trabajo vincular un montón más. Tiene una rapidez y una velocidad porque uno está circulando y aprendiendo mientras el otro descubre, ¿no? Y esa, y esa apertura, digamos, es una apertura de la percepción. Ahí yo diría como que, que el arte expresa eh, ese aspecto del lenguaje, no del lenguaje poético, que a mí me, me alucina, que es eh, otra manera de pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos desde la música hablar acerca del cielo, o desde la poesía, o con, un, o con el arte visual, y no tener que nombrar tanto, sino que fa, se plasma, ¿no? se plasma y eso hace que la cabeza, eh, je, suceda en la cabeza, digamos, otros procesos, otros procesos del pensamiento que tienen que ver con la sensibilidad. Para mí el arte es como un puente que une la posibilidad de pensarnos con el momento, con, con la sincronía que eso tiene con cómo sentimos. ¿no? El cómo sentimos muchas veces tiene que ver con cómo pensamos y ahí yo creo que la experiencia artística se da la posibilidad de actualizar de ampliar, de expandir ¿no? De, de explorar ahí adentro, porque no es algo estático, o sea, nosotros heredamos maneras, pero creo que a través del arte eso eh, nos permite mover digamos, el arte en ese sentido es movimiento diría, movimiento
0: Tremendo, ahí nos postula también que el arte no tiene, por... no. o sea, el arte no tiene por qué tener de alguna forma un significado ¿no? porque el arte siempre tenemos que asociarlo a algo material volvemos a este, a este concepto que yo también había dicho al principio que siempre tendemos a, a llevar al arte y asociarlo con algo muy humano y que quizás el arte nos excede, nos desborda ¿Sí? Con estos audios de Lucrecia, son tremendos, eh, ya estamos analizando este programa de hoy, este segundo episodio, también decirles que, que Lucrecia está, está haciendo unos talleres muy lindos y está dando clases, pueden buscar más información en su Instagram, en lucreciapinto, ¿sí? eh, así que Tati, estás ahí. Bien, bueno, eh, nos despedimos Esto es, acá terminamos el, el programa de hoy, el segundo episodio Le mandamos saludos a Ana que nos está escuchando ahora en, en directo Y eh, bueno, agradecerle también a vos, Tati, por, por acompañarnos hoy eh, También agradecer muchísimo a, a los artistas que se coparon hoy Los volvemos a, a nombrar, a Santiago Tabela, a Candela Antón a Marco Oviedo y a Lucrecia Pinto que realmente nos ayudaron muchísimo se coparon mucho con la idea eh, nos hablaron desde el arte desde otros lados y eh, realmente a mí me me, me llegó a pensarlo desde, desde diferentes panoramas más cuando hablan personas eh, que tienen mucha experiencia en este tema así que bueno los, los vemos la la semana que viene espero que nos escuchen vamos a estar en directo el día sábado también eh, va a haber un episodio de anchastre si sí, anchastre es una nueva sección que vamos a empezar entrevistas eh, así que espero que eh, que nos acompañen también muchas gracias por acompañarnos hoy en este directo y los vemos eh, en la próxima